0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, beim On360-Podcast. Wir sind wieder da. Grüß dich, Thomas. Servus, Max. Hallo da draußen. Thomas, letzte Woche äh, hat mich einer unserer User auf eine super Idee gebracht, und zwar mit Fragen, die er gestellt hat in einer Kommentarsektion. Und ähm, ich, fa ich, fa ich fand das sehr lustig. Ja? Also ich schicke es gleich vorweg, lieber Enjoy95, sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt irgendwie falsch interpretiere, aber es hat mich einfach sehr amüsiert. Und zwar äh, ging es da darum, äh, bei unserem Post, wie viel äh, eingezahlt wurde in den Fonds. Und äh, dann schreibt User Enjoy95, was passiert eigentlich mit unserem 60 Fonds, wenn Thomas Niss in Pension geht? Und wie lange hat er das noch vor zu machen? Und wie alt ist Thomas? Fragezeichen, Fragezeichen. Und ich fand das herrlich, weil ich das Gefühl hatte, dass die Person in dem Moment, wo sie diesen Post gelesen hat, gemerkt hat, hey Moment mal, da stecken ja Menschen dahinter. Was passiert, wenn die alle plötzlich weg sind? Und das fand ich einen großartigen Aufhänger. Ja, und vorwegzuschicken, Thomas, du wirst nicht umhin kommen, diese Fragen zu beantworten. Allerdings erst am Schluss. Denn worauf mich dieser Fragensturm eigentlich gebracht hat, ist folgendes. Wer ist eigentlich Thomas Niss? Und warum sollten wir ihm vertrauen? <lacht> ja, schauen wir mal, ob das eine gute Idee war. <lacht> Ja, also es, es, es verspricht heute, ein knallhartes Verhör zu werden für dich, Thomas. Ja, Ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe, ja. Ruhepuls bei einem Sportler wie dir, wahrscheinlich 23 oder so. Momentan knapp unter 60. Knapp unter 60. Wunderbar, wunderbar. Also du bist einverstanden. Darf einverstanden. Ich Echt großartig. Ich habe mir dazu nämlich, ich habe mir da folgende Fragen überlegt, Thomas, ja, mit denen ich das gerne umreißen würde. Und ich. Werde einfach mit der ersten Frage anfangen. Ja, Wir machen das ganz ohne Vorwarnung für dich.
1: Ja, ich, ich kann nur hoffen, dass es mir bei dieser ganzen Veranstaltung besser geht als dieser deutschen Familienministerin. Oh, ähm. das werden wir sehen. <lacht> ja, ich äh, ich, meine, ich habe das mit, in gewisser Weise mit Bedauern, aber dann auch, aber dann auch wieder mit äh, fast erschreckender äh, Wahrnehmung des äh, Obercommitments äh, verfolgt. Ja. Und ich hoffe, du, uh, wir kriegen das heute irgendwie besser hin.
0: So medial erfahren, wie wir sind, Thomas, ja. bin ich da total optimistisch. Aber dann kannst du nur scheitern. <lacht> die erste knallharte Frage, die ich hier für dich habe, ja mhm. woher kommt Thomas Ness? Aus Stang bei Hatzendorf. Stang bei
1: Hatzendorf? Ja. Thomas, wo, wo, wo ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist in der Südoststeiermark, circa östlich von Graz. Ja. Ja, eine, eine Gemeinde mit, also ein Dorf mit nicht einmal 100 Einwohnern wahrscheinlich in der Größenordnung. Nein, hör auf,
0: wirklich. Ja? Ah, du bist so ein Landei.
1: Total. Ah, das,
0: das, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Wirklich? Nicht? Nein, ja? nein. Also ich weiß
0: natürlich, also dass du Steirer bist. Mhm. Ja, das ist auch. Also man, man hört das ja auch, wenn man gut hinhört und wenn man, wenn man, wenn man den Dialekt kennt. Aber dass du, dass du quasi aus aus der aus der Einöde
1: kommst, ich ich nicht wusst. Ganz totale Einöde, keine Nachbarn. Das ist herrlich. Von, von 0 bis 18? Ähm, von 0 bis 17, ja. Ich bin mit 17 dann äh, nach Graz gegangen an die Uni. Mit 17 schon? Nein, das stimmt gar nicht. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe ja vorher noch Bundeswehr gemacht. Ähm, ähm, natürlich? Ja, ja, ja. Nein, ich habe zuerst Bundesjahr gemacht. Das war allerdings auch äh, teilweise in Graz und sonst ein bisschen in der Steiermark verteilt. Der Leibniz und Entfering, das ist dort in der Nähe von dort, woher ich komme. Aha. Ja, also... Ganz, ganz klein, beschaulich, bin in eine Knabenvolksschule gegangen. Nein, hör auf. Ja, weil es in diesem, äh, die nächste Ortschaft, äh, zu der wir uns eigentlich eher hingezogen gefühlt haben, war Rigersburg. Das kennt man eher, weil äh, ja. da die große Burg steht. Und ja, kennt das in jeder aufgrund der Zotterschokolade, die es dort um die Ecke gibt. Danke. Und den Gölles-Schnaps und äh, die Steirer äh, verstehen sehr, sehr gut, quasi mittlerweile jeden Hügel mit einer gewissen äh, geografischen Herkunftsbezeichnung <lacht> zu versehen, also der Vulkanoschinken und äh, was einem sonst noch dazu einfällt. Und den Wein bitte nicht vergessen. Machen sie aber wirklich sehr, sehr gut. Absolut. Und ähm, in, in Riesburg, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber gab es damals zumindest noch auch ein, ein Schwesternkloster und dort wurden die Mädchen unterrichtet in der Volksschule, sodass wir in einer reinen Buben-Volksschule waren, äh, weil die normale öffentliche Volksschule eben nur für Buben war. Und, genau, dort war ich in der Volksschule und danach bin ich in Fürstenfeld. Das wiederum ist ein, äh, ein Ort, den man aus dem SDS-Lied gut kennst. <lacht> Kennt also in der wirklichen Far-Oststeiermark an der burgenländischen Grenze ins Gymnasium gegangen. Ja, hast es aber allein.
0: weit gehabt dann ins
1: Gymnasium, oder? Ja, zweimal um, also mit, um, mit einmal umsteigen. Ähm, zuerst Kleinbus bis nach Hatzendorf und dann mit dem Hartzen, mit dem, mit dem Postbus von Hatzendorf nach Fürstenfeld. Ich habe damals gelernt, was es eine Hackordnung ist, ähm, die, war bei, die war bei uns damals im Bus sehr stark äh, altersgetrieben. Also je älter man wurde, desto weiter hinten konnte man sitzen und auch die Jungen durften die Sitzplätze, die äh, nicht benutzt wurden, bis die ältere Person einsteigt, nicht belegen. Ansonsten hat es da wirklich Gewalteingriffe gegeben und dann oh. haben sich auch alle gehalten. Na. Und äh, bis man dann in der, in der Oberstufe hatte, man dann immer seinen fixen Sitzplatz ähm, und in der Unterstufe musste man eigentlich immer stehen, auch wenn was frei war. Um, das heißt, das war alles eine der prägende Momente meiner Jugend. Aber ich, ich weiß nicht, wie, wie, wahnsinnig das, wie wahnsinnig spannend das ist. Also das, äh
0: du, das finde ich, find ich schon ganz spannend. Du warst jetzt du warst jetzt in, in, äh, in Riegersburg mhm. im Gymnasium. Nein, in Volksschule, Fürstenfeld. In. Ah, Entschuldige, in mhm. Fürstenfeld warst du dann im Gymnasium, ja. bis du 17 warst. Dann bist du mhm. zum Bundesheer gegangen. Ja.
1: Warum nicht zum Zivildienst, könnte man jetzt fragen. Ich wollte es einfach, ich wollte ja danach studieren gehen. Ja. Und ich wollte es einfach so schnell wie möglich vorbei haben, ja. ja. Und.
0: Was warst du beim Bundesheer? Das ist immer, das ist immer eine Frage, was die mit der man konfrontiert wird.
1: <lacht> äh, Kraftfahrer bei den Aufklärern. Nein,
0: wirklich? Das war ja.
1: cool. Ja.
0: Das ist cool. Du bist, bist, du mit den, mit den,
1: wie heißen sie durch die Gegend gefahren, mit den Pinzgauern? Sowohl mit Pinzgauern als auch mit Steyr Diesel 680, ja.
0: Oh, das ist ja leibend. Ja. Du Dass da eine gute Position abgegriffen, sag mal. Hast dich nicht ganz deppert angestellt, es war, offensichtlich. Das war in
1: Ordnung, ja, aber es hat natürlich, fürs Fahren hat was gebracht, ja. Sehr cool. Und danach ging es für dich an die Uni? Danach ging es an die Uni, habe in Graz molekulare Mikrobiologie und Jura studiert. Da, aber da, äh,
0: da war ich ja schon mal ganz begeistert, wie ich das gehört habe. Du bist nicht etwa ein reiner Jurist, was was du bist, sondern du hast vorher Molekularbiologie studiert.
1: Nicht vorher, sondern parallel.
0: Parallel? Mhm. Was was äh, Warum so diskrepante Felder?
1: Ich war immer ein, also mich hat die, ich war immer ein total begeisterter, wenn man so will, Naturwissenschaftler und Biologe. Also ich fand die Biologie immer wahnsinnig spannend, war mein Lieblingsfach in der Schule. Und ähm, ich äh, wollte das dann unbedingt studieren. Auf der anderen Seite, ich war damals der erste Student auch in meiner Familie und ich wollte irgendwie auch noch irgendwas ähm, Substanzielles äh, dazu studieren und fand die Juristerei auch recht spannend und deswegen habe ich das dann auch parallel dazu gemacht.
0: Und ich weiß, dass du kein großer Angeber bist, aber mir ist bekannt, dass du sogar international sehr große Erfahrung hast. Nicht? Du warst ja. sogar an der Stanford University
1: also, ja. und hast
0: dort auch deine Spuren hinterlassen.
1: Ja, so kann man es sagen, aber ich habe einfach, nachdem ich eben beide Studien fertig hatte in Österreich, bin ich dann, habe ich dann gearbeitet für die Boston Consulting Group. Das ist eins von den zwei ganz großen Strategieberatungsunternehmen global. Sehr renommiert. Uh, und, uh, und habe das dann ein bisschen mehr als zwei Jahre gemacht und danach eben mein MBA, also das ist dieser angewandte Betriebswirtschaftsabschluss uh, mhm. in Stanford eben, in den USA, in, in Stanford, das ja uh, ein eigener Ortsteil ist, uh, in der Nähe von Palo Alto, um, ja, also in der Mitte des Silicon Valley, wenn man so will, in der Bay Area, um, dort zwei Jahre, von ich glaube mit 26. So, irgendwie 26 oder 25 bis 27, so in der Größenordnung war ich da drüben. Ja, genau. Und habe dann auch eine Zeit lang in den USA gelebt und äh, bin dann 2000, Ende 2007 wieder zurück nach Österreich gekommen.
0: Das, das muss aber eine ziemlich spektakuläre Erfahrung gewesen sein, oder? Für einen Bub aus dem 100-Einwohner-Dorf, dann mitten im Silicon Valley, hast du ein Highlight, das du uns zum Besten geben kannst aus dieser Zeit?
1: Um, das Highlight ist gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so mit Stanford verbunden, sondern ich habe damals dann meinen, also im Sommer zwischen dem ersten und zweiten Jahr des MBAs, mach meinen Internship und ich war damals bei Goldman Sachs in New York, also bei der Investmentbank und bin da eben an der Wall Street in diesem riesigen Gebäude gesessen. Wahnsinn. Und äh, was aber das eigentlich wirklich Erwähnenswerte war, ich habe an der Upper West Side gewohnt, sehr nahe vom Central Park und. Das war für mich eigentlich so der Ort, an dem ich mich irgendwie so am, wie ich sage, am, am seltensten entrückt gefühlt habe, wo ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe und wo ich immer wieder so das Gefühl habe, wow, dass ich da jetzt stehen kann. Ja, da gibt es dann so das Hans-Christian Andersen-Denkmal im Central Park. Das ist, äh, das ist so eine Statue und das habe ich nicht geliebt, da zu sitzen. Und da habe ich mir manchmal schon gedacht, schon cool, dass das irgendwie geklappt hat, dass ich jetzt da sitzen kann. Und äh, meistens war ich ziemlich müde vom Arbeiten, <lacht> aber, das ich. aber es war eine extrem coole Zeit und ich war ja dann auch, nachdem ich in Stanford fertig war. Ähm, nochmal in New York, zwar nicht bei Goldman, sondern wieder bei Boston Consulting und, und ähm, habe die Zeit in den USA sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, es ist eine, diese, ja, das ist eine, eine echte, wie soll ich sagen, ein, echt, ein echter Lohn, ja, da muss man zwar auch hart arbeiten, aber es ist ein, eine tolle Erfahrung, die unglaublich bunt und vielfältig ist, ähm, grandiose Menschen ähm, Wobei ich mich selbst eben in Kalifornien jetzt zu so persönlich nie so richtig wohlgefühlt habe, weil ähm, man hat immer so einen Eindruck von Nordkalifornien, als wäre so liberal und so offen und so breit. Ja, ja absolut. Ähm, das ist aber meines Erachtens gar nicht. Das ist sogar relativ klar strukturiert. Die Leute machen dort irgendwie alle das Gleiche, es sind irgendwie alle Sportler, es sind irgendwie, all, also alle arbeiten viel, machen viel Sport und das war ah, aber schon. Aha. Also es ist kulturell nicht wahnsinnig divers, da fand ich... Die Ostküste und insbesondere äh, Kontinentaleuropa immer viel spannender. Also bei uns geht es meines Erachtens viel bunter zu, viel lustiger zu. Also äh, schön, schön zu hören. Ja, und äh, ich wollte dann auch nicht an der Westküste bleiben und bin dann eben zunächst einmal nach New York. Ja. Und äh, ist, ist
0: das so arbeitsam, Thomas, wie man das aus den Filmen kennt? Dieses, dieses unglaubliche Reinhackeln, wie der Wiener sagt, arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen, essen repeat.
1: Du meinst jetzt Investmentbanking oder so? Ja, bei, ja genau, bei gerade bei
0: Goldman Sachs, aber auch sicher bei der Boston Consulting Group, da stellt man sich schon vor, nicht long working hours, früher aufstehen, spät ins Bett, wenig Freizeit, Vollgas geben.
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich zu wenig gearbeitet hätte in, <lacht> in meinen Zwanzigern. <lacht> das ist ganz sicher so. Ähm, interessanterweise fand ich es, dass es bei, bei Boston Consulting im deutschsprachigen System, also Österreich, Deutschland, Fast noch intensiver war als in den USA. Ah,
0: das hätte man auch nicht gedacht.
1: Ja, das war schon extrem intensiv. Also das, das muss man wollen. Man lernt wahnsinnig viel, aber das geht an die Grenzen. Aha. Und Goldman Sachs, ist das schwankt viel stärker, fand ich. Da gibt es natürlich Phasen, wo man tatsächlich dann nicht viel zu schlafen kommt. Und die Analysten, man ist ja dann so als MBA bereits Associate, also nicht mehr auf der untersten Ebene, wenn man so Aha. möchte, wo die Analysten dann halt wirklich im Büro schlafen und ähm, man nicht nur sozusagen inhaltlich selbst viel zu arbeiten hat, wobei das Investmentbanking eher redundanteres Geschäft ist, als heißt die Beratung, redundanter, das heißt wiederholender. Aha. Also wenn man das mal kann, dann kann man das. Ja. Also man baut da ständig irgendwelche großen Merger-Modelle, also große Excel-Spreadsheets, wo halt zwei Unternehmen zusammengefügt werden finanziell und schaut, was da so passieren würde. Und wenn man das mal kann, das ist schon sehr komplex ähm, und man muss halt genau und schnell sein dann ist es aber auch nicht immer wieder was Neues. Wenn man es im Griff hat, also sozusagen wird auch die zeitliche, der zeitliche Bedarf geringer. Dafür hat man die Führungsaufgabe auch mit den Analysten. Aha. Da glaubt man zwar immer, dass das irgendwie so easy wäre, weil die ja alle selbst motiviert sind, da sind sie zwar, aber das sind halt wirklich teilweise sehr, sehr junge Menschen, mhm. die einfach Support brauchen. Ja, in, in was, Zeit. welches Alter reden wir da? Naja, so nach amerikanischen College-Abschluss, also 22, 23.
0: Okay. Mhm.
1: Und, ähm, und die brauchen halt einfach wirklich oft äh, einfach Menschlichkeit ja, mhm. in diesem rauen Fahrwasser. <lacht> okay. Ja, und äh, war, war auch eine super Zeit. Ich habe mich bei Goldman sehr, sehr wohl gefühlt. Ich konnte es mir einfach dann für mich aber nicht als dauerhafte Tätigkeit vorstellen.
0: Weil es äh, zu anstrengend war? Nein, nicht
1: weil es zu anstrengend war, sondern eher weil ich es ähm, als die Beratung als abwechslungsreich empfunden habe.
0: Okay, verstehe. Ich finde, das führt mich sehr gut zu meiner zweiten Frage, ja, mhm. weil jetzt haben, wir, jetzt haben wir gesehen, erfahren, wie, wie arbeitsintensiv dein Alltag war. Unglaublich viel tun, unglaublich viel schaffen. Was fasziniert und motiviert Thomas Nis? Was hat dich dazu gebracht, was hat dir diese Energie geliefert, das alles zu machen, das alles durchzuhalten, was ihr jetzt wirklich nichts selbstverständliches ist.
1: Also ich meine, ich glaube, es ist ein tief sitzendes Bedürfnis zu lernen, ja, mich mhm. weiterzuentwickeln. Also es gibt so extreme Ausprägungen dieses Bedürfnisses. Also ich denke da immer an den Schumpeter, den bekannten, also österreichischen Volkswirtschaftler, der bekannt dafür war, dass er sich jeden Tag eine Note gegeben hat für seinen persönlichen Fortschritt auf unterschiedlichen Ebenen Aha. und ähm, ich mache das zwar nicht so, dass ich mir hier täglich Noten gebe, aber für mich ist es schon auch wichtig, dass ich mich jeden Tag ein Stück weiterentwickle. Mhm. Ähm, das muss jetzt nicht auf, das ist irgendwie mehrdimensional. Ja. Das kann äh, auf einer persönlichen Ebene sein, ähm, ähm, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ein Stück meine Kinder besser verstehe. Ähm, mhm. Das kann auf einer sportlichen Ebene sein, dass ich äh, schneller laufe, schneller Rad fahre, besser schwimme ähm, und natürlich auf einer beruflichen Ebene, dass man eben etwas erreicht und und diese Orte, ob das jetzt eine große Unternehmensberatung ist, und da gibt es ja viele andere auch noch als BCG, wo man viel lernen kann, oder eine Investmentbank, das sind so Plätze, wo man gewisses Handwerkzeug extrem gut lernt. Und das ist natürlich sehr aufwendig, aber man hat ein Leben lang was davon. Genauso wie die Studien, ja, ich meine, es scheint im ersten Moment irgendwie so total zerfranst zu sein, dass man, dass man Biologie studiert und Jus studiert und dann auch noch BWL studiert. Ja. Ähm, wobei, wie gesagt, BWL mit unter Anführungszeichen, ähm, wir reden ja über angewandte ähm, Business Administration. Ähm, das ist schon anders als ein rein theoriefokussiertes BWL-Studium. Okay. Ähm, die, ähm, diese beiden Studien, insbesondere die also Jura- und, und, und naturwissenschaftliche Studien, sie haben ganz andere Lösungsansätze. Ähm, das eine ist eben sehr Hypothesen getrieben. man denkt darüber nach in der Biologie, wie könnte man wie, wie könnte, was könnte der Mechanismus sein, der dazu führt, dass A zu B wird. Okay. Und dann überlegt man sich einen Test, wie man das herausfinden kann, ob das auch wirklich so ist. Mhm. Also man hat eine Hypothese, so könnte es sein und dann versucht man Test zu finden. Und das ist ein ganz anderer Prozess als in der Juristerei, wo man einen komplexen Sachverhalt hat, den man zerbricht und dann auf das sozusagen hinunterbricht, auf einen kleinen, lösbaren Sachverhalt auf Basis eines Gesetzestextes. Und danach sozusagen wieder eine Lösung synthetisiert. Und das sind unterschiedliche Denkansätze und Lösungswege, die, wenn man sie laufend trainiert, einfach für einen Second Nature werden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch in dem, was ich heute tue, weil man einfach auch schon, weil man gelernt hat, jedes Problem von unterschiedlichen Seiten zu sehen und potenziell auch zu lösen.
0: Das heißt, es gibt eine gewisse Ergänzung zwischen diesen zwei augenscheinlich nicht zusammenhängenden Feldern. Das sehe ich auf jeden Fall so, ja. Das, das klingt toll, das klingt toll, wirklich. Und was dich dahinter fasziniert, ähm, soweit ich es jetzt verstanden habe, ist das Lernen. Jeden Tag etwas Neues zu lernen, egal aus welchem Aspekt deines Lebens es kommt, aber es soll etwas Neues
1: dabei sein. Ich weiß nicht, ob mich das, das fasziniert, aber es ist das, das Bedürfnis, das ich in mir trage, mhm. ganz offensichtlich. Und, äh, und dieses Bedürfnis führt dazu, dass man sich entsprechende... Möglichkeiten in der Real World sucht, um dieses Bedürfnis auszuleben.
0: Und kannst du ja. uns noch was
1: zur Faszination sagen?
0: Wenn ich mich zum Beispiel hier in diesem Raum mit dem wir gerade mhm. sitzen umschaue, da sehe ich sehr viel Kunst.
1: Ach so, ja. Naja, also Faszination, ich meine, ich habe, es gibt viele Dinge, die mich da total faszinieren. Als erstes, am meisten fasziniert mich, muss ich sagen, immer noch die, sozusagen die Lösung der großen Herausforderung, wie man schaffen kann, dass ein Großteil der Menschen vernünftig anlegt. Und nicht einfach nur anlegt.
0: Das klingt mir wie eine das authentische ein Faszination ein von dir. Das ist ein unfassbar
1: schwer lösbares Problem. Wir können gerne auch ein bisschen schwer darüber reden, ja. aber das ist echt herausfordernd zu lösen. Das ist eigentlich das, an dem wir täglich arbeiten. Und äh, jeder Schritt, den wir machen, jeder Kunde, den wir gewinnen, ist für mich ein, eine Begeisterung, dass wir wieder eine, sozusagen ein kleines Stück weitergemacht haben hat aber natürlich auch viel Frustration, weil man, weil, weil es eben sehr schwer ist, weil es so hart ist, mit dem, was ich glaube, wirklich eine vernünftige Lösung gebaut zu haben, durchzudringen in dieser Vielzahl an Lösungen, die angeboten werden, mit der traurigen Realität, dass eben die besten Lösungen eigentlich diejenigen sind, die am stabilsten, am einfachsten, am banalsten sind. Würde man meinen. Ähm, das aber halt nicht den, die Aufregung hat, der Mensch häufig braucht, um etwas einmal auszuprobieren.
0: Da, spiel, da spielst du jetzt ein bisschen an, auf diese Gamification-Geschichten, über die wir auch längst gesprochen haben?
1: Ja, ich, ich spiele generell auf Einzelaktienhandel an, ähm, Handel mit Kryptoassets. Das ist nichts, was die Privatperson angreifen sollte mit, ihrem mhm. Sinn, mit einer sinnvollen Vermögensanlage. Mit dem kann man sich ein bisschen spielen, um damit sich auseinanderzusetzen, wenn man die nötige Zeit dafür hat. Aber mit Anlegen hat das nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist sozusagen schon seit so vielen Jahrzehnten klar, dass das für den Einzelnen nicht funktionieren kann. Und das ist auch ganz logisch, weil wie soll das der Einzelne schaffen, wenn es da draußen Millionen Menschen gibt, die das professionell machen? Wie soll man da besser sein als die? Ähm, dementsprechend gibt es ja auch andere Produkte, die breit gestreut einfach investieren und wo man selbst nichts falsch machen kann. Aber es ist eben Pfad, ja, wenn man so möchte. Und das andere ist irgendwie aufregend. Und auch nur eine <lacht> Zeit lang nehmen wir dann, wenn es nach oben geht, wenn es ja. nach unten geht, dann ist die Aufregung ihr gleich wieder sozusagen schlägt sie um in, in Angst und Frustration. Frustration und dann ist eh wieder vorbei und dann verlieren sich halt wieder viele aus dieser Welt heraus und dann finden sie es sehr riskant, was sie eigentlich nicht ist, wenn man es richtig macht. Mhm. Ähm, aber es haben halt wenige Leute in, der, in dem ganzen Ökosystem Interesse an dem Faden. Ja, und wenn ich das Ökosystem meine, dann meine ich natürlich die ganzen Produktanbieter. Ich meine, es gibt 20.000 zugelassene Fonds. Ja? Yeah. Und jeder muss natürlich sagen, meiner ist der Beste, ja? mhm. weil ansonsten kommt er nicht durch. Und by the way, die Zeitungen schreiben halt auch gern von den Besten, weil es ist halt lustiger, von den Besten zu berichten, als vom Durchschnitt zu berichten. nicht? Weil der dazu. Beste immer ein anderer ist und jedes Jahr sich wieder dreht. Dementsprechend ist das Suchen nach dem Besten einfach eine totale sinnlose Übung. Gleichzeitig aber, wie gesagt, braucht die Medien brauchen auch diese Aufregung. Deswegen schreiben sie lieber von dem als vom anderen. Das heißt, wie schaffst du es tatsächlich, die Menschen zu erreichen, ohne den Support zu haben, den das ganze Ökosystem sonst mit sich bringt, mhm. wo die Incentive-Lagen sehr klar sind, aber eben gegen die gute Anlageentscheidung gerichtet sind. Ja, und das fasziniert mich, diesen, mich diesem Problem tagtäglich zu widmen. Kannst du das sagen?
0: Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Warum das so ist? Warum du beim Investieren gelandet bist? Weil ich meine, was du tust hier jetzt und wo ich mich auch gerne einschließe, was wir hier tun, ist jetzt nicht unbedingt einfach. Es ist vernünftig. Es ist nicht das alleraufregendste Produkt sozusagen, das da ist. Du hättest doch genauso dich jetzt zu einer Bank setzen können, für, ich weiß nicht, vielleicht mehr Geld als Gehalt mehr Verantwortung oder vielleicht sogar mehr Freizeit, was auch immer und sagen können, ja passt schon. Warum setzt du dich jetzt her und machst ein neues Produkt, das äh, dich sehr viel Energie kostet und das, das auch einfach viel Energie braucht, um es da rauszubringen?
1: Ich glaube, kein Job ist nur immer, immer toll und schön. Ja, Also ich glaube auch, wenn man irgendwo in einer relevanten Position im Unternehmen ist, gibt es große Herausforderungen. Es ist nichts, einfach nur so abgesessen. Das heißt, das gehört in gewisser Weise dazu. Und hier, hier bin ich mein eigener Chef, wenn man so möchte, nicht. Ich meine, ich treffe ja die Entscheidungen, ja. wohin die Reise geht. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich durch die Bank mag. Ich habe niemanden hier in meiner Umgebung, den ich nicht mag.
0: Wichtiger Faktor.
1: Und das ist schon, das ist schon viel wert. Und das mag ich eben sehr gerne und ich sehe eben auch, dass wir es tatsächlich schaffen, Werte zu schöpfen. Und das ist etwas, was, was wir uns gerade vorher besprochen. Also ich glaube, auf der Ebene, in der wir momentan sind, und jetzt haben die Fondpreise ja durchaus nachgegeben in ja. den letzten, also seit Ende des letzten Jahres, haben wir es immer noch geschafft, dass aktuell in unseren, nur allein auf unserer Anlageplattform, also auf der App, eingezahlten Geldern ähm, der Wert der Voranteile über 5,5 Millionen Euro höher ist, als das, was tatsächlich eingezahlt wurde.
0: Das muss man sich echt mal vor Augen halten.
1: Und das ist einfach, das ist echtes Geld, das äh, realisiert werden könnte, jeden Moment von unseren Anlegern, das sie vorher nicht hatten. Und jetzt hätten sie aber anders auch anlegen können und dort wahrscheinlich auch was verdient. bin mir nur nicht so sicher, ob das äh, tatsächlich auch passiert wäre. Ähm, ich glaube, wir haben ein, ein Eintrittsprodukt für ganz viele, das äh, eben auch kleinen Wege die Möglichkeit gibt, sinnvoll mitzuverdienen, weil es eben ohne fixe Kosten auskommt. Und ähm, ja das freut mich natürlich. also das ist, das ist schon wert, dass wir das tun, was wir hier tun. Ähm, schön wäre es halt natürlich, wenn das zehnmal so viel wäre und hundertmal äh, so viel wäre. Ähm, und wenn wir nicht 20.000 Depots, äh, sondern 200.000 Depots hätten. Und, und das ist wiederum das, was mich eben äh, beschäftigt jeden Tag. Nicht? Wie schaffen wir es, dorthin zu kommen? Wie schaffen wir es, dass dass wir, dass wir die Popularität haben, die es braucht, um, um noch viel mehr Menschen anzusprechen. Wir haben mit den Gebühren, die wir verrechnen, können wir keine großen Werbekampagnen machen. Wir können nicht, wie Bitbander riesige Plakate irgendwie an die Wand bicken und äh, die Donau irgendwelchen Donau mit riesigen. Äh, das, das geht einfach nicht. Das ist einfach bei uns nicht drinnen.
0: Ja, weil wir halt das Geld eben für unsere Kunden
1: sozusagen ausgeben
0: oder gar nicht das einnehmen sozusagen, das ihnen mehr bleibt.
1: Ja, genau es, hat, genau, es ist eben nichts mit Ausgeben zu tun, es hat was mit Einnehmen zu tun. Es ist äh, ja, meine, unsere Kosten sind ja sehr transparent, ich meine, das ist alles, was da ist. Ja. Und wenn ich eben einen Kleinanleger an 10-Euro-Sparplan, an 30-Euro-Sparplan damit er mal erleben kann, was das eigentlich bedeutet, damit es für sich für ihn aussagt, muss er eh irgendwann erhöhen. Aber ich finde es total wichtig, dass man es einmal selbst erlebt, was es bedeutet, anzusparen, die Schwankungen der Märkte mitzuerleben. Und wenn du das mit 10 Euro oder 30 Euro anbietest, da bleiben Cent übrig. Ja, das ist einfach nicht viel. Und dafür kannst du halt leider halt auch keine großen Marketingkampagnen fahren. Ähm, dementsprechend sind wir halt so darauf angewiesen, dass wir Word of Mouth, das heißt, dass unsere Kunden, unsere zufriedenen Kunden, ähm, über uns berichten. Ja, und das ist halt ein Prozess, der lange dauert, für meinen Geschmack zu lange. <lacht> ähm, ja, Es ist halt schade, es ist wirklich schade, weil einfach jeder Tag, ähm, dem, in dem da draußen sozusagen Geld sinnlos angelegt wird, und das ärgert mich einfach zunehmend, ja, mit welcher Banalität und wie, wie, äh, wie falsch äh, die Leute, oder auf welche falschen Fährten die Leute gelockt werden. Ja, ja. Mhm. Ähm, das geht mir einfach wirklich mega gegen einen Strich. Aber ich kann mich einfach, ich kann mich nicht dagegen wehren, indem ich jetzt irgendjemanden anschwärze, das, das bin ich nicht, das will ich nicht, mhm. ähm, sondern unsere Hypothese war immer, wir wollen es durch ein besseres Produkt machen und äh, ich glaube, wenn sich die Durchschnittsrenditen von unserem Produkt, ähm, die sich jetzt über viele, viele Jahre schon halten und selbst jetzt nach den äh, Korrektur der Aktienmärkte sind noch drei Viertel von unseren Depots positiv. Mhm. Mindestens drei Viertel, weil von denen, den Negativen sind viele dabei, die eigentlich jetzt gar nicht mehr anlegen und historisch einmal schnell gekommen sind und dann kurz darauf einen Verlust realisiert haben, die, die sind da mit eingerechnet. Mhm. Ja, von den aktiven Depots ist es wahrscheinlich noch deutlich mehr. Und ich, ich muss es einfach und ich will einfach glauben, dass sich das irgendwann herumspricht, ja? dass es einfach sinnvoller ist und mehr dabei rausschaut. Ähm, als wenn ich irgendwie mich selbst da am Aktienmarkt betätige und im schlimmsten Fall das nicht einmal mit echten Aktien mache, sondern mit irgendwelchen Derivatkontrakten, die dann auch noch dazu als Aktien bezeichnet werden. Das ja, finde ich einfach... Sehr heikles Thema. Ja, es ist, es ist, es ist, es ist echt eine... Ähm, aber es ist eine große Herausforderung und deswegen äh, finde ich es auch irgendwie cool, sich ihr zu stellen, äh, auch wenn es mich dann ab und an schon ordentlich bedrückt.
0: Sehr schön gesagt, Thomas. Und äh, wir sind jetzt äh, gegen Ende dieser Frage auch schon dort gelandet, nämlich quasi unser Weg von 20.000 Depots zu 200.000 Depots mhm. und 2 Millionen Depots, mhm. sprich die Zukunft. Und da komme ich natürlich nicht umhin, jetzt dir noch die Frage zu stellen, wie stellt sich Thomas Niss seine Zukunft vor?
1: Ja, Ich stelle mir meine Zukunft hier vor, wo wir heute sitzen. Vielleicht nicht immer unmittelbar am gleichen Ort, sondern hoffentlich auch irgendwann mal ein bisschen ein größerer Ort. <lacht> die, das ist jetzt aber die rein berufliche Seite. Kurz vielleicht auch zurück. Ge Gerne ich auch hab, privat. Ich habe drei, drei Kinder, alle drei im Volksschulalter. Meine älteste Tochter kommt jetzt ins Gymnasium. Ich stelle mir die nächsten Jahre auch vor mit einem vielleicht intensiver werdenden. Ähm, noch einmal auch eine Auseinandersetzung mit meinen Kindern, ähm, weil ich glaube, die brauchen dann nochmal mehr Support, wenn sie dann ins Gymnasium sind als in der Volksschule. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Sportlich, wie du es so vor halt kurz angesprochen hast, bin ich äh, während der Covid-Pandemie ähm, erst so richtig zum Sportler geworden. Ja, richtig. Teilweise auch aufgrund dieser persönlichen Notwendigkeit, mich eben weiterzuentwickeln, weil man war damals ja hat so das Gefühl, dass man jetzt irgendwie so Gefangener ist beruflich. Mhm. Und äh, dann habe ich mir halt ein neues Outlet gesucht und das war dann halt Sport. Das mache ich zurzeit sehr intensiv. Das wird sich dann aber gegen Ende, also Mitte, Ende des Jahres dann auch wieder mal reduzieren, habe ich mir zumindest vorgenommen. Aha, okay. da da quasi wieder Zeit umzuschichten äh, in Richtung Familie. Schön. Ja, und beruflich ähm, schau ich, glaube die den Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist relativ klar. Wir werden den mit großer Vehemenz weitergehen. Es geht darum, ein Produkt zu schaffen, das greifbarer ist, das echter ist, das, das eben diese grundsätzliche wie Stabilität ja und die damit verbundene Verdes ja, ersetzt durch hohe Transparenz, durch Sprechen darüber, was wir tun, durch Aufklärung auf der App über welche Transaktionen machen wir, was machen wir. Da können wir noch viel mehr machen, als wir es heute machen. Das möchte ich tun. Ich möchte, dass dieser dass dieser Fonds oder diese Fonds, die wir auf unserer Plattform haben, dass die tatsächlich für, allen, für alle verständlich sind, dass jeder jede Frage stellen kann, die er fragen möchte und, äh, und einfach da sein. Ja? Und die neuen Kommunikationsmittel einfach nutzen, um mhm. unseren Anlegern halt auch diese, die, 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 die Blackbox zu öffnen und einfach zu zeigen, was ist da drinnen und zu zeigen, dass das alles nicht so kompliziert ist, wie es immer dargestellt ist und dass es am Ende des Tages einfach nur darum geht, um an den Gewinnen der Unternehmen mitzuverdienen und äh, dass Fonds, so wie wir sie vertreiben, dafür unglaublich effiziente Mittel sind. Ja, und ähm, so stelle ich mir die nächsten Monate und Jahre vor. Herrlich.
0: <lacht> Wenn ich nicht vorher überzeugt von uns gewesen wäre, wäre ich es jetzt. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich die alte Leier. Ich, äh, ich bin ja ich bin ja schon länger bei den Überzeugten. Ja. Und äh, auch auch ich selbst hatte schon das Privileg, Leute sozusagen zu überzeugen, indem ich ihnen einfach gezeigt habe, was wir machen. Und ich, ich freue mich auch sagen zu können, dass wirklich fast meine ganze Familie und, und, und doch einige meiner Freunde sich äh, dazu entschieden haben, sich On360 näher anzuschauen und auch zu investieren, was mich sehr freut. Und bis jetzt ehrlich gesagt ist mir keiner mit der Fackel vor der Tür gestanden <lacht> und, und hat gesagt, los, gib mir mein Geld zurück. Ja, also von daher... Um, wenn du mir wenn du mir diese, diese, diese letzte Frage uh, noch erlaubst, bevor wir zum finalen Teil kommen, wo ist Thomas Niss, so Gott will, mit 90?
1: <lacht> also ich glaube, es ist relativ transparent, wo ich nächstes Jahr sein werde und äh, wo ich in fünf Jahren sein werde. Wo ich mit 90 sein werde, das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe, ich bin noch gesund. Schön. Das ist das Wichtigste. Und ich hoffe vor allem, dass auch meine Kinder gesund sind. Das ist äh, natürlich auch meine Frau. Weil als Mensch ist man einfach ein soziales Wesen und wenn äh, die Menschen, die man liebt, nicht mehr da sind, dann... Finde ich irgendwie generell ein bisschen so undustig, wahrgenommenerweise. Das heißt, die sind mir natürlich sehr, sehr wichtig, die wichtigsten Leute. Ja, und ich hoffe, die werden mit 90 alle noch da sein.
0: Herrlich, herrlich. Dann, ähm, bevor wir jetzt äh, zurückkommen zu enjoy 90 und seinem ja. <lacht> aufgeregten Fragenhagel, ähm, habe ich mir gedacht, Thomas, äh, wir, wir, wir spielen jetzt kurz dieses Spiel, wo ich dir Satzanfänge gebe. Mhm. Ja. Und du vollendest die Sätze einfach. Total schwere Aufgabe, ich weiß, aber äh, du kriegst das hin. Ja, ja wir mal. Und im Prinzip, sage ich mal, fassen wir damit, finde ich, unsere Folge sehr gut zusammen. Okay, ich schieß los. Zufrieden bin ich? Nie. Wenn ich nicht arbeite? Bin ich bei meiner Familie
1: oder beim Sport?
0: An meinem Job mag ich am meisten?
1: Dass wir für viele Menschen Wert schaffen. Verzichten könnte ich auf die aufsichtsrechtlichen, regulatorischen Prügel, äh, äh, die man teilweise <lacht> zwischen die Beine geworfen bekommt. Äh, aufgrund dessen, dass es einfach sehr viel äh, sehr viele Player gibt in dieser Industrie, äh, die das notwendig machen, weil sie eben nicht fair spielen. Und denjenigen, die fair spielen, äh, das Leben schwer machen.
0: Fairpoint. Ein Stück Weisheit für junge Menschen ist. Weisheit. Ja, das ist ein schwieriges Wort, ich
1: weiß. Ja. Ich habe vielleicht, ich habe immer so, was sie von mir hergetragen, wie so dieses live and let live, also so leben und leben lassen. Mhm. Und was die Weisheit dahinter ist, keiner kann in den anderen hineinschauen. Äh, jeder hat seinen Backel zu tragen. Also keine, keine schnellen Urteile treffen äh, über Menschen. Ähm, ist oft ganz anders, als man glaubt. Herrlich, Thomas. Schön. Und damit
0: um, erlösen wir jetzt Enjoy 95 von okay. seiner Qualpunkte? Ja, und auch unsere
1: ganzen anderen Hörer. Ich bin mir nicht so sicher, wie spannend das heute ist. für alle da draußen.
0: Aber das, genau, das werden wir sehen. Aber also, ich finde es super. Um, was passiert mit unserem Onge Six, die Frau, wenn Thomas Niss in Pension geht? Und was ich dabei besonders lustig finde, ist, dass in Pension in Anführungszeichen steht.
1: Also ich finde das eine total äh, legitime Frage. Ähm, das ist alles... Also es gibt sowohl die, die klare Antwort darauf, also die, das, was wir mit unseren Fonds machen, ist äh, alles festgeschrieben. Es gibt sogenannte Portfolio äh, Management Manuals. Mhm. Ähm, das ist aufsichtsrechtlich auch so vorgesehen, wo im Wesentlichen ziemlich im Detail drinnen steht, was da passiert. Ähm, dadurch, dass wir sehr systematisch vorgehen bei unserer Anlage, ähm, ist es auch klar. Das heißt, ähm, ich bin derjenige, der die Anlagestrategie entwickelt, der sagt quasi, was zu tun ist und wie es gemacht wird. Umsetzen können das auch andere. Top. Wie lange hat er vor, Thomas Niss, das noch zu machen? Ich sehe noch
0: kein Enddatum vor mir. <lacht> Ehrlich. Und jetzt, Thomas, die finale Frage. Und wie alt ist Thomas Niss? Fast 45. Also, okay, also ein paar Jahre machst du es noch. <lacht> Hab ich auf jeden Fall vor, ja. Großartig. Ja. Thomas, ähm, ich weiß, es ist immer schwierig, über sich selbst zu reden, ja, keine Frage, du bist jetzt äh, niemand, du, du bist keine große Rampensau, sage ich mal, die die gerne über sich referiert, das weiß ich. Äh, ich fand das Gespräch sehr spannend und aufschlussreich, schön, ja, hat, hat wirklich Spaß gemacht und äh, ich hoffe, es war für dich auch nicht allzu anstrengend.
1: Nein, nein, überhaupt nicht, alles gut.
0: Großartig. Dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, Thomas, du weißt es, äh, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört.
1: Ciao. Schönen Tag noch. Ciao.